0: Ecos do
1: Bairro Bem-vindas e bem-vindos à Luena, Moxico, terra onde nasceu Daniel Mendes. Formado em Gestão de Empresas e marketing, é o protagonista da semana No Ecos do Bairro. Para ouvir, o povo que não tem aceita tristezas, proveniente de São Tomé e Príncipe, repleto de alegria, as vozes de Moza Alawi e Leo Bocacop. O tema foi lançado há cerca de um mês. E sobre ele contam-se mais de 20 mil visualizações. E eu sou Celso Soares. Oh.
2: Olha a voz, Não cada Se lá não é a cabruca de do Jorge, sola. Vamos, Até já, sei.
1: mas temos mais assuntos de abordagem, porque o momento é dizer-vos que Daniel Mendes nasceu em Luena, Mochico, Angola, e deixo o convite para a longa viagem entre o Luena e o Mochico e o seu percurso de vida situa-se entre Angola e Portugal. Pertence à família de músicos, por isso, abraçou muito cedo. O Mundo da Música
0: Ecos do bairro.
1: Aos 12 anos de idade, revelou-se entre o grupo restrito de fãs, composto por amigos e familiares Na década de 80, em Portugal, foi influenciado pela sonoridade dos coros norte-americanos e sul-africanos O que faz com que, em 1995, fundasse o grupo African Vice para desenvolverem a música em Portugal E assim... Dou boas-vindas ao convidado Daniel Mendes, gestor de empresas e recentemente eleito autarca pelo Partido Socialista na junta de Freguesia de Vinteira, Amadora. É o motivo e com muito orgulho dar-lhe as boas-vindas,
3: Daniel. É uma honra poder estar neste mundo. Uh, os vários anos de, de luta, de dedicação, os vários anos a trabalhar pela cultura na música, e o caminho foi longo, várias etapas, primeiro como músico, como agente, como manager, e lancei vários projetos uh, ligados como festivais, uh, galas. Bem, acho que a minha agência, a nível musical, partiu mesmo dos, dos meus pais, porque o meu pai era pastor, era pastor da Igreja Adventista, portanto, desde criança nos ensinou a cantar. E era algo que era feito em casa, de manhã, à tarde, à noite. E então eu cresci com música, com cânticos de louvor, no ouvido e fui aprendendo. Por isso, aos 16, 17 anos, já, já cantava, já, já tocava guitarra, já criava grupos na igreja, já tinha... Nos acampamentos, nós fizemos muitos acampamentos desde o norte a sul. Que idade na tinha na altura? tinha Eu comecei a participar nos acampamentos e onde comecei a, a, a apostar na música, tinha 12 anos, era do, de um grupo de desbravadores, e nós tínhamos os acampamentos na Costa de Lavos, na Figueira da Foz, e então era algo que nós ensaiávamos para chegarmos lá e podermos cantar, mas cantávamos coisas covers. Pegávamos em alguns temas, tocávamos guitarra, chegávamos lá, criávamos uma, uma dinâmica nossa, fazíamos uma letra por cima nossa e, e usávamos isso para as reuniões sociais no, nos acampamentos. Mais tarde, e aquilo foi criando foi o criando gosto, porque era eu e os meus sobrinhos, o Gino e o, e o Vado, nós os três estávamos sempre juntos, e foi criando o gosto. E quando criámos esse gosto e começamos a ter também o que eu posso chamar... Aqueles nossos amigos dos acampamentos passaram a ser nossos fãs. Começaram a elogiar, começaram a gostar daquilo que nós tocávamos da maneira como cantávamos e incentivaram-nos a participarmos em, em... Na altura havia muitos festivais, concursos dentro da igreja do Norte a Sul e começámos a viajar e isso foi nos dando aquela força de... De termos fãs que gostavam da nossa música uh, no Porto, uh, em Coimbra, Aveiro, Faro, e, portanto, dentro da igreja começamos a criar uh, uma dinâmica completamente diferente. Mas aos isso, 12 anos, mas aos 12 anos não, usa... já crescendo desde os 12, 14, 16, e lá para os 17, com 17, 18 anos, foi quando lançamos já um projeto mais sério que se chamou African Voices Tanto aí nascem os African Voices com base no trabalho que eu fui fazendo desde os 12 anos até aos 18 e achar que já poderia apostar numa, numa carreira mais profissional porque já tínhamos um grande leque de seguidores, de amigos e fãs.
1: E os instrumentos que, que utilizava na altura, já estávamos a falar de guitarras um, elétricas ou ainda aqueles chamados instrumentos de pau, ou de, feitos construídos de madeira, e, um, os tambores feitos de lata, e, equipamentos que na altura simulavam efetivamente grandes, um, grandes artistas em palco.
3: Não, nós começamos logo já com guitarra mesmo acústica, portanto, okay. compramos guitarra acústica. A minha irmã trouxe uma, uma percussão de Angola, que é daquelas percussões que, que trouxeram e colocaram na sala como, como algo para ficar ali, para ser visto. E nós pegámos naquela percussão, começámos a tocar e passou a ser o nosso instrumento, portanto... Uh, o Gino tocava guitarra, o Vado tocava piano e eu tocava percussão. Então criamos esse trio que tocávamos e os três e cantávamos. Então fomos fazendo algumas coisas uh, como temas, alguns espirituais negros, que nós fazíamos uma versão nossa. E mais tarde achamos que poderíamos fazer algo diferente. Porquê? Porque quando fomos fazendo esses temas, cantávamos em português e tínhamos aquele grupo de pessoas que gostavam de nós. Uhum. Mas desde o momento, numa das vezes quando nós ouvimos um, um grupo chamado Heritage Singer, que, que são americanos, e fizemos algumas versões deles, mas decidimos fazer aquilo em, em txoco, em dialeto.
1: Lembra-se da primeira música que começou a um, trazer ao palco? Ou junto do, dos seus fãs e amigos? Um, que pudesse efetivamente causar uh, alguma impressão, um, alguma emoção durante a execução?
3: Bem, eu lembro-me de termos cantado tanta coisa, tanta coisa que... Aquilo não havia só Uma única música, eram várias Então das várias que, que depois Fomos trazendo para a primeira gravação Do, do álbum dos African Voices Mais lá para frente Pegamos naquilo que nós cantávamos Por exemplo, eu cantava muito o Abeno Matocolo O Abeno Matocolo Quando começamos a cantar em dialeto É um dos temas que eu cantava bastante E que era um tema muito Cantado A capela Já uh, mais tarde O que é que nós fizemos? Uh, deixamos de tocar a percussão Deixamos de tocar a guitarra de tocar, uh, E passamos a trabalhar Suas vozes Mas isso surgiu por causa De, um conce... de uma participação nossa numa Num evento que houve Na igreja Que aconteceu na aula magna uhum. E que estava o... A sala completamente lotada Eu insisti na... na organizadora Que queríamos cantar Tínhamos um tema especial para cantarmos e ela não queria Porque achava que não estava no programa Mas tivemos uma sorte De um dos cantores que tinha que estar A cantar naquele momento Atrasou-se, surgiu qualquer situação teve, teve uma indispo... Já não me lembro Mas só sei que falhou E a senhora veio ao correr e disse Olha, vocês estavam a dizer que tinham um tema Podem cantar? Eu disse sim, podemos cantar Entramos, eu, o Gino Vado Eu a tocar percussão O Gino a tocar guitarra e o Vado Piano e quando, lembro-me de nós termos cantado aquilo, uh, o tema em quando terminamos, de repente veio o um maestro João Paulo Reyes, que é um dos grandes maestros daqui conhecidos em Setúbal, veio até connosco e disse, olha, está aqui o meu cartão, eu preciso trabalhar convosco. Eu ando à vossa procura já há bastante tempo. E para nós foi um sonho, porque nós já queríamos trabalhar com o maestro João Paulo Reis, mas não tínhamos como chegar a ele. <risos> E era tão complicado porque era um dos melhores maestros. Era um maestro que, que, que trabalhava vozes de vários cantores que estavam a tocar, a nível de mesmo de alguns cantores pimbas, alguns corais alguns fadistas. Portanto, era um o maestro João Paulo Reis. Lançou, trabalhou com muitas vozes que nós víamos na televisão. E de repente está ali à nossa frente a dizer que queria trabalhar connosco.
1: Isso é ótimo. E quando
3: fomos para a casa dele, mostrou-nos algumas coisas e nós mostrámos aquilo que nos cantávamos. Ele disse, não, esqueçam tudo o que vocês cantam em português, esqueçam. Apostem mais naquilo que vocês cantam em dialeto. E eu tenho também aqui alguns temas espirituais que eu vou vos mostrar. E a partir daí começamos a trabalhar, começou a nos dar aulas de canto começamos a, a, a ter uma outra dinâmica e convidou-nos a fazermos solos de um coral de 100 vozes em Setúbal, uh, que era o concerto de Natal. E quando chegámos lá, nós a fazermos os solos, a partir daí uh, fomos convidados para fazer uh, atuações. E como no, nós ainda não tínhamos um grupo com o um nome definido, tivemos que rapidamente uh, arranjar um nome para o grupo. Nós cantávamos, mas aquilo era... Pronto, era uma maneira mais a brincar. E quando recebemos propostas para fazer concerto no, no Salão Nobre de, da Câmara, de, no Salão Nobre de, de Setúbal, há eh, um convite que foi feito pela Presidente da, da Câmara na altura. Aquilo foi uma coisa tão séria que era para uma inauguração e tivemos que trabalhar para ter o nome. e Então foi aí que nós criámos, eh, colocámos vários nomes em cima da mesa e aí surgiu os African Voice. African Voice. Exatamente, então começamos a trabalhar como um African Voices e depois fomos convidando vários elementos, porque como era a capela, era só com vozes, só três vozes não funcionava bem.
1: O seu irmão Jaime Mendes, o sobrinho Geno Levi, Oswaldo Paiva e os amigos Salomão Mata Jeremias Aurelio e Otávio Paulino constituíram assim a referência sob orientação do maestro João Paulo Reia. O grupo acabou por ter. Uma boa aceitação no mercado português, e aí vamos recordar com saudades a Freedom, o tema que vamos buscar do baú e fiquem atentos.
3: Trouxemos três álbuns de recordar. O primeiro álbum foi o, o Freedom, o Freedom que lançamos em 96.
4: Jesus. He's on, Jesus. He's oh Jesus. He's He's coming. Come, oh Jesus. He's coming, oh, oh Jesus. He's coming, oh Jesus. Oh, coming. Oh, coming. Coming. Oh, oh, yes, oh, coming, oh yes I know. freedom, is coming. Oh freedom, is oh, coming. Oh freedom, yes I know. Oh freedom, coming. Oh yes I know. Oh yes I know. Oh yes I know. Oh yes I know. Oh yes, I know. Oh yes, I, oh, know. Yes, I know. Oh yes, I, oh, yes know. I know. Oh yes, I know. Oh yes, I know. Jesus is coming. coming. Oh Jesus. Depois
3: disso, depois do Freedom, e mais tarde conseguimos entrar na editora na União Lisboa, na altura, que era que tinha os delfins, os madredeus, que tinha os santos de pecadores, o Polo Norte. Portanto, acabámos por entrar numa família de profissionais e a partir daí já nos sentimos tão bem porque já fomos... A nossa carreira passou Graças a ser conduzida por pessoas profissionais, pessoas sérias e que percebiam. E então a nossa responsabilidade era só cantar. Porque nessa fase dos African Voice eu, eu cantava e geria o grupo. Portanto, era o manager e era o cantor. Portanto, era uma fase que foi muito complicada porque eu ficava ali horas e horas a ensaiar. Depois tinha que sair dali, ir procurar fazer telefonemas, mandar fax na altura, que era tudo feito por fax, mandar faxes, procurar Ligado para conseguir conceitos e conseguíamos, e tratava tudo, portanto, já nessa fase andava a
0: correr de um lado para o outro. Ecos do bairro. Ecos do bairro.
1: Apesar do grupo African Vice pertencer à lista de referência em Portugal, a dada altura Daniel Mendes deixa de cantar no referido grupo e dedica-se à gestão do grupo como manager através da empresa Mambo Produções, que constituiu para gerir artistas e grupos como os
0: Zezé
4: a
1: cantora portuguesa Marta Dias Antora o Ricardo Verdiana
3: africano voice, eu eu cantava e geria o grupo, portanto era o manager e era o cantor, portanto era uma fase que foi muito complicada porque eu ficava ali horas e horas a ensaiar, depois tinha que sair dali ir procurar, fazer os telefonemas, mandar fax, na altura que era tudo feito por fax mandar fax, procurar ligar para conseguir concertos e conseguíamos, se tratava tudo, portanto Uh, já nessa fase andava a correr de um lado para o outro.
1: Daniel Mendes, nesta correria, o sucesso sempre o perseguia. Os SSP, uh, Marta Dias e Rei Quando.
3: Sim, isso depois de uma fase uh, sendo manager do, do meu próprio grupo e ao entrar na União Lisboa, acabei por. Pronto, eu sempre disse que a União Lisboa para mim foi uma escola prática, depois fui fazendo alguns cursos teóricos como gestor cultural jovens empresários culturais. Fui fazendo aqueles cursos porque quando, na altura, Portugal ia entrar na, na, na União Europeia, eh, houve muitos cursos eh, para e então eu fui aproveitando tudo o que fosse ligado à cultura, à gestão de carreiras. E então eu fui fazendo esses cursos e depois, na União Lisboa, acabei por ter aquela, aquela prática de como gerir a carreira de um artista. E aprendi e depois, mais tarde, lancei a minha empresa que era a Mimbo Produções. A Mimbo Produções geria a carreira dos artistas, dos African Voices, e conheci os SSP quando vieram gravar o primeiro álbum cá. Uh, gostaram porque foram ver um concerto nosso na Ola Magna, ficaram tão admirados. Me perguntaram quem era o nosso manager, eu disse que era eu, e eles tentavam acreditar. E então, a partir daí, pediram para que eu sugerisse a carreira deles. A Marta Dias tinha participado, Uh, num tema connosco, cantava connosco em alguns temas, e quando eu vi a dinâmica daquilo que eu fazia com os African Voices uh, sozinho, e ela disse logo olha, menos quero trabalhar contigo e a partir daí começamos a trabalhar. O Rayquando era um amigo que cresceu comigo no Corre Corre, e disse olha, tu é que tens que me gerir. Então, eu acabei por ter assim artistas, e tive a sorte de esses artistas todos, no tempo que eu geria a carreira deles, e estavam a funcionar, portanto, nós conseguimos colocar a música do Rei Congo a tocar em todas as rádios, foi um sucesso na Rádio Cidade, na altura, e fizemos turnês, espetáculos do Norte a Sul. A Marta Dias estava com uma carreira um bocadinho conturbada, de repente conseguiu ter uma dinâmica, gravou com o mestre António Cheinho, da guitarra portuguesa, e a partir daí começamos a fazer turnês para o Brasil, para a Singapura, para a Suécia, portanto, aqui pela Europa. E os SSP foi aquilo aquele sucesso que todos acompanharam. Tanto a partir do momento que eu depois começo a gerir os meus colegas, eu tive que deixar de cantar porque já não conseguia conciliar estar em palco, ensaiar e estar a gerir os outros. Então depois deixei a carreira de, de cantor e passei a apostar mais na carreira de, de gestor de, manager, de Até
1: porque manager. gestão de empresas e marketing veio reforçar todo o seu conhecimento e porque também, pelo que me apercebo, tinha um pacote de artistas que efetivamente justificava ter uma formação capaz de sustentabilizar todo o seu percurso.
3: Exatamente. Isso surgiu muito mais tarde porque quando eu comecei a ver ou seja, já tinha a prática e então precisava saber a teoria, por isso que eu uh, acabei por ir para os Estados Unidos para uh, fazer gestão de uh, gestão de empresas e marketing. E então tive que tirar uma temporada, uh, fechei-me lá para estudar, e porque cá era complicado a dinâmica do dia a dia, e estar na música não, não é fácil, porque nunca temos horários para começar nem para... Nem para terminar, portanto é sempre de manhã à tarde e à noite. E depois para os Estados Unidos fazer gestão e marketing, gestão de empresas e marketing para poder dar continuidade do trabalho que, que eu fui fazendo.
1: Ecos do bairro. Que tempo tem para também se dedicar ao desporto?
3: Bem, isto, eu costumo dizer sempre que a cultura e o desporto andam sempre de, de, de mãos dadas, por uma simples razão, porque todos eles trabalham para o público, todos eles requerem que o público vá. vá. tanto para fazermos um, um espetáculo, temos que trabalhar a dinâmica toda para termos lá público. E para fazer um bom, um bom jogo de futebol, temos que trabalhar toda a dinâmica para termos lá público. Então, essas duas coisas acabam por estar interligadas e, e, e eu em Angola acabei por uh, estar a trabalhar nessas duas áreas, portanto com a experiência que eu fui trazendo na, na, na cultura, na realização de eventos culturais acabei depois por ser convidado para abraçar uh, um projeto que, que se chamava Real, Real Sport em Angola que era organizar eventos desportivos e então acabei por fazer uma dinâmica dentro daquela, daquela organização. E as coisas correram bem, foi um sucesso, conseguimos fazer várias coisas. E mais tarde fui convidado para fazer parte mesmo da própria Federação Angolana de Futebol, onde fui assessor do presidente da direção, o Arthur de Almeida, que continua lá como presidente da Federação Angolana de Futebol. Fui assessor dele durante algum, um bom tempo e depois fui nomeado para ser o diretor de, de comunicação, uh, diretor de marketing e de comunicação e eventos da federação e fiz vários uh, viajar com, com a seleção angolana de futebol para vários para vários campeonatos para vários para várias partes de, de, de África e não só. Uh, participamos em num no, no Participamos num cano, tivemos jogos de apuramento para tal, criei uma dinâmica que, que funcionou perfeitamente. Porquê? O que é que eu fiz, por exemplo, quando eu passei pela federação? Nos jogos que, que, que organizei, conseguimos ter um bom número de público. Porquê? Porque usei a técnica que nós usamos para levar o público para, para um espetáculo cultural, por exemplo. Uh, convidei a imprensa do entretenimento, uh, criamos uma dinâmica em que os jogadores seriam como se fossem os músicos, e que deram normalmente é difícil os jogadores gravarem coisas para, para serem distribuídas, porque tem sempre regulamentos por causa de, de, dos clubes, da própria seleção. Mas eu ultrapassei tudo, consegui falar com os clubes, consegui dar uma dinâmica. O primeiro jogo que eu organizei como diretor de marketing na Federação Milana de Futebol, conseguimos no 11 de novembro meter 55 mil pessoas, algo que já não acontecia desde 2010, quando o estádio tinha sido inaugurado. Os jogos levavam para ele, o máximo que se conseguia que a seleção que tivesse o público eram 8 mil pessoas. Portanto, ultrapassamos a, a Uh, ultrapassamos esse número e atingimos os 55, por causa da dinâmica toda que foi usada para aquele jogo. Tivemos 55 no primeiro jogo, porque foi num, num domingo, e tivemos um numa sexta-feira, com que tivemos para ir 35 mil pessoas, e tivemos outro jogo num outro domingo que tivemos para ir 50 mil pessoas. Portanto, os jogos que eu fui organizando acabaram por ter esse número de público no 11 de novembro. As suas costas, transporta
1: duas bandeiras. Qual delas é a mais pesada para si? A de Angola ou a de Portugal?
3: Bem, eu, eu, eu preciso dizer que sou cidadão do mundo porque eu ao olhar pela minha vida, eu tenho mais anos de vida em Portugal do que em Angola. Eu vivi mais tempo em Portugal do que em Angola. Mas os, anos, os últimos anos que eu vivi em Angola foram bastante intensos. Porque em Angola vive -se... As coisas acontecem tanto sobem como descem, então tudo, tudo a correr. Então acabo por, se eu me meter no, numa balança, acabo por ver que está equilibrado. Portanto, se bem que eu tenho, quando conto a minha história, tenho mais recordações de coisas, que eu vivi em criança cá é em Portugal, portanto andei do norte a sul do Portugal assim como quando cheguei a Angola também andei do norte a sul de Angola portanto eu conheço Angola acho que não há uma única província que eu não conheça portanto Angola eu conheço Angola de uma ponta a outra e, e a música acaba por dar essa, essa força e, e os artistas com quem eu trabalhei em Angola tivemos que fazer turnê e isto, as turnês que fizemos foram do norte a sul tanto uh, tanto conheço Portugal do norte a sul como conheço Angola uh, do norte a sul e, ou, como costuma-se dizer, de cabinda ao comenda. E tanto conhece de
1: um país e de outro, como também uh, és que chegou o momento de ter um Daniel Mendes acima do desporto, acima da cultura. Na política está o Daniel Mendes. Nesta altura, posso dizer os meus parabéns enquanto autarca.
3: Muito obrigado. Portanto, costuma-se dizer, toda, toda, todo este caminho acabou por dar... Onde eu, sinceramente, não esperava e não fazia planos de um dia estar uh, a trabalhar na política. Se bem que muita gente já me disse, nessa caminhada toda, que poderia ser um bom político, poderia estar, mas eu não, é algo que não fazia planos. Mas, de repente, recebi o convite, aceitei, abracei, fizemos a campanha e cá estou. Portanto, fomos eleitos, uh, já tomamos posse, já estamos a trabalhar e agora temos um mandato de 4 anos para podermos então mostrar aquilo que sabemos fazer.
1: Qual foi a maior dificuldade que enfrentou neste processo de integração e, sobretudo, em representação política em Portugal?
3: Bem, eu, graças a Deus, não tive nenhuma dificuldade. Portanto, as coisas foram, foram surgindo com uma naturalidade e eu fui fazendo as coisas, foram acontecendo. E como a experiência da vida ajuda-nos a, a estarmos em cada situação. E quando entramos, quando entrei aqui, quando entrei no PS e fui, fui convidado para fazer parte da lista para a junta de freguesia de Venteira, aceitei. E a dinâmica que nós fizemos, a campanha que nós fizemos uh, ao longo do de um mês e meio ou dois meses que nós estivemos ali andando de um lado para o outro e não sei o quê portanto, eh, acabou por ser tudo, tudo natural porque são coisas que, que pronto que eu já fiz eu já, eh, já fiz campanhas para, para várias áreas, não da política mas para, para várias situações e acaba por ser quase a mesma coisa portanto, eh, acaba por ser quase a mesma coisa e não tive nenhuma dificuldade, agora estou preparado para poder trabalhar eh, durante os, o mandato que vem aí dos próximos quatro anos e tenho a certeza absoluta que daquilo que eu sei fazer eh, com uma equipa muito boa que nós temos aí na Venteira e sendo a Venteira uma freguesia também com, bem constituída a nível de das várias nacionalidades, tenho a certeza absoluta que com o um trabalho de equipa faremos aqui um trabalho bom e vamos deixar vamos deixar aqui o nome, fazer a história.
1: Qual é o pelouro um, da qual é a sua responsabilidade?
3: Eu estou com o pelouro da cultura e património e também ajudar ajudar no, no, no desporto, portanto, ou seja, são as áreas que, que eu que eu conheço muito bem uh, e, e pronto, vai ser fácil trabalhar porque é algo, é algo que, que, eu, que eu domino perfeitamente bem.
1: Nunca teriam-lhe questionado o facto de, hum, Daniel, porquê política em Portugal e não em Angola?
3: Já foi questionado ainda há pouco, há pouco tempo porque política em Portugal e não em Angola. Porque Portugal convidou-me. Portugal olhou para, para, para o meu currículo, olhou para, para, minha, para as minhas andanças, olhou para o meu caminho e chamou-me, olha, Daniel, queremos contar contigo para contribuir no crescimento ou na divulgação ou na promoção da cultura aqui na Amadora portanto queremos contar contigo eu aceitei portanto, se tivesse recebido esse convite em Angola também aceitaria Uh, portanto, acabei por aceitar cá em Portugal e é onde eu vou fazer a, a minha carreira.
1: A ideia de que uh, os grandes cérebros africanos uh, refugiam-se na Europa, na América, na Ásia, também é hum, comunga da mesma ideia quando efetivamente as oportunidades é que estão em
3: causa? Sim, as várias oportunidades, a qualidade de vida a maneira e também a a nível de convívio com as próprias pessoas. Portanto, se nós olharmos para a nossa política feita em África, não tem nada a ver. Não, não, não há, nós todos sabemos que não há democracia, como há democracia, por exemplo, aqui em Portugal. Só para terem uma ideia, aqui fui convidado para participar na, nas autarquias, e é onde eu estou a participar, sou autarca agora, e em Angola não existe autarquias. Portanto, eu acho que, infelizmente, só essa diferença já conseguimos ver que ainda há um caminho grande por percorrer para que as coisas comecem a funcionar bem em África.
1: Alguma vez teria questionado o facto de os líderes hum, africanos terem dificuldade em convidar os seus co-cidadãos da diáspora para fazerem parte hum, da LIDE ou das leads políticas dos países africanos tem essa dificuldade e em, na Europa há maior abertura para que isto possa acontecer em detrimento dos países de origem
3: Bem, o que é que acontece que isso é, é importante isso todos nós sabemos a grande diferença é que na Europa não olham muito por ser sobrinho, primo ou afilhado olham para, para as suas capacidades já Bem, em África não Aliás, quanto mais capacitado, capacitado tu estiveres, para eles é um problema. Portanto, chamar um crânio para trabalhar ao pé de alguém em África é um problema. Portanto, isso nós temos tido várias experiências dessas. E eu digo-vos com toda a certeza que já passei por situações do género, que você está com capacidade para fazer as coisas como deve ser e eles acabam por pensar que és uma ameaça. Então a ideia é bloquear-te para que tu não consigas desenvolver mentalmente. então é complicado para quem quer desenvolver, para quem quer fazer coisas boas. É ou seja,
1: hum, consideraria ou alguém teria, teria considerado a pessoa do Daniel Mendes como uma pedra no calçado?
3: Sim, já tive, já tive essa situação em Angola. Aliás, uma das coisas que me fez sair na Federação Angolana de Futebol foi mesmo isso: eu sentir que as pessoas estavam a, a olhar para mim como sendo uma ameaça e a começarem a dificultar a minha vida daquilo que eu estou a fazer e a dificultar completamente todo o trabalho portanto, quando eu, não, não, quando eu estou, não me sinto bem num sítio, eu prefiro sair
1: meu caro, já quase no fim da nossa conversa como conclusão, que exemplo ou que mensagem deixa para as comunidades faça o seu percurso de vida e olhando para si hoje Daniel Mendes, autarca nacional, de nacionalidade angolana, na autarquia portuguesa
3: Bem, que a mensagem eu, deixa? eu, eu aconselho a todo mundo a dizer que nunca desistam, é possível as coisas acontecerem, é possível fazer portanto eu não estou a dizer algo que ouvi dizer Não. só dar o meu exemplo, eu cresci aqui cresci no Vale da Moreira para muitos que conhecem, na margem sul, andei de um lado para o outro, hoje estou como autarca, tanto o um exemplo, desde que haja dedicação, disciplina, respeito e humildade, é fundamental. Portanto, quando nós temos foco e objetivos, a gente consegue. E eu, eu deixo esse recado para, para os jovens que estão a crescer agora e que vão com calma no momento certo as coisas acontecem, mas é preciso ter dedicação, é preciso ter foco e é preciso ter uh, entrega naquilo que, que se pretende fazer.
1: É neste momento que eu lhe pergunto qual a música da sua vida que permite pôr um ponto final nesta edição de hoje.
3: É um tema que nós cantávamos nos africanos, Voice, que é o tema que eu disse que, que eu cantava e era, e era uma das coisas que eu gostava, que é o Ebenu Matocolo. Uhum. Benno Matocolo, sambilanga, sambi, sambilanga, moquele campo.
1: Ah, é, é, é verdade que essa voz ainda pode vir a dar grande sucesso <risos> nos grandes palcos portugueses. Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Faço questão, desejo sucessos eh, no seu percurso e nessa estreia, enquanto autarca português, eh, seja um bom mandato junto da equipa que faz parte e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado
1: e até a próxima. Ecos do Bairro. Depois da longa conversa com o nosso protagonista da semana, resta-me dizer-lhe, alimente o amor, o bem, pessoas fantásticas, tudo quanto contribua para a sua felicidade e o bem-estar social. Por isso, lute diariamente e tenha para si a nova filosofia de vida. Estaremos juntos durante a próxima semana e com o forte calor tropical dos African Voice, e eu sou Celso Soares. voltarei para a semana. Até lá, um forte abraço.
5: Malatiya, <laughs> dia, 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 tu weke, e dia Malatiya, dia tu weke Malatiya, dia, 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 dia tu weke, e dia E penne <speaking in> amana sambilanga sambichemi E tia, tia, tia tu leque, e tia. Mati, a tia tu leque. tia, tia, tia tu leque, e tia.